1: Bunun için Karl Popper'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Ciddi felsefi problemler olmasaydı ve bunları çözebilme umudu taşımasaydım, felsefeci olmam asla bağışlanamazdı ve bence felsefenin varoluşu da bağışlanamazdı. Bir makine tasarlanacağı zaman makine mühendisleri de başvururuz. Makine mühendislerinin temel bilgisi de temel bilimlerden gelmektedir. Yani orada bir zincir kurabiliyoruz. Peki bilim politikalarını kim oluşturacak? Bilim çok kıymetlidir ama sınırlarında kalmalıdır gibi bir şey söyleniyor. Peki o sınırlar nedir? Bu soru zaten bilim felsefesinin temel sorusu.
0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Medeniyet serüveninde her dönem özellikle son yüzyılda doğru ve gerçek rotayı temsil eden bilim, her zaman yolda olmaktır düsturuna sahip felsefe tarafından nasıl ve neden irdenilir?
1: Aslında bu soruyu e, doğru cevaplamak için elbette ki modern bilimsel devrim ve sonrasındaki bilim-felsefe ilişkisine odaklanmak gerekse de aslında zamanı biraz daha geriye çektiğimizde e, kökensel birlikteliği görebileceğiz. E, bunun için Karl Popper'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Ciddi felsefi problemler olmasaydı ve bunları çözebilme umudu taşımasaydım felsefeci olmam asla bağışlanamazdı ve bence felsefenin varoluşu da bağışlanamazdı. Yani aslında felsefe de problemlerle başlıyor. Keza bilim de problemlerle başlıyorsa soruyu şöyle tahvil edebiliriz yeni biçimine. İkisinin ortak problematiği ne olabilir ki orada buluşuyorlar? Daha sonra ne oldu ki bilim felsefenin problematik bir konusu oldu? Biraz tümden gelelim yani küçük küçük veya teknik problemleri aramaktansa en büyük problemlerden oraya inelim dersek insanlığın belki başlangıcından beri üç ana problemi olduğunu görüyoruz. Felsefenin ve bilimin de üzerine eğildiği. Birincisi cehalet, ikincisi yoksulluk, üçüncüsüne de, de özgürlük problemi diyebiliriz. İlk iki problem negatif bir şeye göndermeliydi. Sanki özgürlük böyle daha pozitif gibi kaldı. Özgür olmama problemi diyelim. Ee, belki insanlık şunu fark etti. Minattan önce 500 ile 400'lü yıllarda yani bizim doğa felsefesi dediğimiz ve doğa bilimlerinin atası olan dönemde cehalet problemi yani bilgi problemi diğer iki problemi çapraz kesiyor. Yani cehalet problemini çözmeden yoksulluk problemini de çözemiyorsunuz. Keza özgür olmama durumundan da kurtulamıyorsunuz. Yani bir dünyayı bilme sorunumuz var. Bizim e, büyük hocalarımızdan birinin adlandırmasıyla kadim dünyayı bilme sorunu. İşte aslında felsefe de bilim de bu problemin çözüm önerileri üzerinden bir teori yani bugünkü teorinin antik Yunancılık karşılığından doğuyor. E, ve bu doğarken de söylenen şey şu acaba doğayı yani gerçekliği ama ilk odak doğaydı bu yüzden doğa bilimleri hala kuralı koyan alan ee, başka bir aşkın unsura gönderme yapmadan bilebilir miyiz şimdi Thales ismi hem felsefenin hem de e, teorik bilimin ilk büyük babası olarak geçiyorsa belki felsefe ile bilimin ilk buluşma noktası da orası diyebiliriz ama daha sonra yine büyük babalarımızdan Platonla beraber e, bu işin e, refleksif ve meta çalışmaları gündeme geliyor. Yani artık doğrudan doğayı bilmek evet ama bilmenin kendisi nedir? Yani bilgi nedir? E, koşulları nedir? Kaynağı nedir? Ve en önemlisi bilgiyi bilgi olmayandan ayıran ölçüt veya kriter nedir? Yani biz neye bilgi diyeceğiz, neye bilgi değil veya sanı, doksa, inanç Vesaire diyeceğiz. İşte bu soru sorulduğu andan itibaren bir süreç başladı. Modern bilimsel devrim dediğimiz şey yani 1543'te Kopernik'in ünlü eserini yayınladığı tarihle 1687'te ondan daha ünlü bir eser olan Principia'nın yayınlandığı tarih arasındaki değişim biz kadim dünyayı bilme sorununu çözdük. Ama belli bir alanda yani biz buna bugün fizik veya fizik bilimleri diyoruz. O halde cehalet ortadan kalktı mı kısmi olarak yani fizik alanında artık nasıl bileceğimizi biliyorduk. Çünkü fiili bir örneği vardı ortada. Bu da Newton'un çalışmasıydı. Fakat diğer alanlar hem o çapraz kestiği problemlerle daha yakından ilgili olan alanlar ve komşu doğa bilimi disiplinleri henüz tedavülde değildi. E peki bunları nasıl yaygınlaştıracaktık? Yani bilme biçimimizi bu kadim dünyayı bilme sorunumuzu çözdüğümüz yöntemi nasıl yaygınlaştıracaktır İşte bu soruyu sahiplenen de yine felsefe oldu. Ama bu kez felsefe o başlangıçtaki daha spekülatif epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji birlikteliğindense epistemoloji odaklı ve konusu da bilim olan bir şeye dönüştü. Yani soru şuydu, Newton nasıl başardı? Tabii bu sembolik bir soruydu. Yoksa Isaac Newton'un şahsında bir yöntem çözümlemesi değildi. O alandaki çözünümüzün yöntemsel analizi ve artık o alanda biz bu işi fiilen çözdüysek, bilgi buysa aradığımız bilgi, bunu diğer türlerden, daha önceki o spekülatif dediğimiz epistemeden veya e, sciantia'dan, bunun latincesi, ayıran şey neydi? İşte bu soruyu sorduğu anda modern felsefe ile modern bilim bir kez daha e, buluştu ve artık neden ve nasıl başardık sorusu felsefenin yani bilim felsefesinin yani epistemolojiye odaklanmış felsefenin temel problematiği oldu.
0: Bilim felsefesi aslında bilimlere tikin olarak yaklaşmıyor. Yani bir bilim imgesiyle ilgileniyor. Bu bilim imgesi de e, görünenden ziyade soyut bir imge. Sonuçta hani kimya üzerine bir Fikir üretmektense kimya biliminin bir üst çatısı olan bilim üzerine bir fikir üretiyor. Burada da aslında bilim felsefesinin amacı bilimsel sorulara yanıt bulmak değil. Bilime dair sorulara yanıt bulmak. Bununla ilgisi olduğunu düşünebiliriz. Evet
1: kesinlikle. Zaten mesela Newton veya da fizik felsefesi olarak doğmadı. 19. yüzyılda. Yani aslında modern bilimsel devrimden yaklaşık 150 ila 200 yıl sonra artık şu soru soruluyordu. Çünkü diğer doğa bilimleri, kimya ve benzerleri de biraz metaforik olarak söylersen el yordamıyla kendilerini Newton'a veya da e, o zamanki adıyla doğa felsefesinin bu kanadına benzetmeye başlamışlardı. Ama bu bilinç seviyesine ulaşmamıştı. Yani Karl Marx'ın başka bir sözünü buraya uyarlarsak biraz daha genişleterek Bili, ya, yapıyorlardı ama nasıl yaptıklarını bilmiyorlardı. Yani esasen imge seviyesinde bir hayranlık vardı ve elbette kitlelerin yavaş yavaş sanayi devrimiyle beraber gelen kendi günlük yaşamlarına dokunan teknolojik sonuçlarla evet bilim bu işi başardı demesi vardı. Ama e, bunu nasıl başardık dersek yani bunun mimari şeması yöntemsel kılavuzu nedir diye sorarsak henüz çok da net bir bilgi kimsenin zihninde yoktu. Bunu daha böyle esprili bir yaklaşımla Hegel kullanır. Doğrudan konusu bilim olmasa bile. Tin'in görüngü biliminin ön sözünde şöyle bir şey söyler. Çağımız öyle bir çağdır ki artık kuaförler bile biraz uyanayarak söylüyorum. Artık kuaförler bile şunu söyleyebiliyor. Saç yapmanın felsefi yöntemleri. Kullanılmaktadır. Dönem itibariyle henüz science terimi yani bugünkü anlamıyla bilim terimi tedavülde olmadığı için dönemin felsefe kullanımı aslında Newton'a göndermeli bir doğa felsefesidir. Yani insanlar artık orada bir bilgi olduğunu ve bu bilginin işe yarar bir bilgi olduğunu, somut dünyayı değiştirebilir bir bilgi olduğunu farkına varmışlardı ama bunun nasıl üretildiği sorusu hala Yapan yapıyordu ama bilinç seviyesinde bir şablon olarak mümkün değildi veya mevcut değildi. İşte bilim felsefesinin üzerine aldığı problem de buydu. Carl i̇şte Popper'ın dediği gibi felsefenin problemleri vardır. O dönemin felsefesinin problemleri veya başta gelen problemi de buydu. Bilimi bilim olmayandan nasıl ayıracağız? E bunu anlamak için de bilim nasıl başardı sorusunun kuramsal yani teorik bir cevabının verilmesi gerekiyordu bu da tek tek kimya felsefesi biyoloji felsefesi şeklinde değildi bunların hepsini bilim kılan şey nedir? Aslında özel bir soruydu yani geçmişten taşınan bir şey de var yani öz ve görünüş ayrımı gibi çünkü kurumsallaşma anlamında hemen her disiplin zaten bilim olma iddiası bir amacındaydı ama bu onları bilim kılmaya yetmiyordu peki onları bilim kılacak olan şey neydi? Tabii 19. yüzyıla yeni bir koşul da buna eklendi. Özellikle 1789 Fransız devrimi sonrasında sosyal değişimin de olağanlaşmasıyla bu değişimin de kavranabilmesi yani bilinebilmesi dolayısıyla kontrol edilebilmesi ideali ortaya çıktığında bunu nasıl yapacağız sorusunun cevabını çok fazla aramaya gerek yoktu. Çünkü benzer bir motivasyonla doğaya yönelmiş doğa felsefesi sonra doğa bilim adını alacaktı bu işi başardıysa ona ölkünmek yeterli olacaktır. O yüzden sosyal bilimlerin hemen hepsinin kurucu paradigması da, Thomas Kuhn'un terimini burada kullanabiliriz herhalde, hep doğa bilimi paradigması oldu. Peki bu transferi kim sağlayacaktı? Bu paradigmanın kavramsal şablonunu kim çıkaracaktı? Bu görev yine epistemoloji odaklı felsefeye yani bir bilgi kuramına yani bilim felsefesine
0: düşmekteydi. Bilim felsefesinin ...bilimi aslında bir bütün olarak ele alması ve e, her şeyi bilim, bilim, bilim, bilim, bilim diyerek yinelemesi... E, ...bir manada bilim imgesini de bugüne kadar eskitmiş de olabilir. Çünkü bahsettiğimiz bu Hegel'in, kuaförlerin de felsefe yapıyor olması... ...orada felsefe kavramının bir manada altının artık boş olduğunu da gösteriyor. Günümüzde de e, bilim buna ne diyor bilim şaşkın. Yani sanki ortada bir bilim varmış da orada oturuyormuş ve biz ona bir şeyler sunduğumuzda şaşırıyormuş gibi. Oradaki bir imgenin altının boşalmış olma durumuna da yol açmış olabilir. Ki Wittgenstein'ın bir sözü var. Ee, bazen bir ifade bu kadar e, altı boşaltılmış ya da eskitilmiş yontulmuş ifade dilden çıkarılıp temizlenmeye gönderilir. Bu gereklidir ve sonrasında tekrar dolaşıma girebilir. Yani bu felsefenin bilimi soyut olarak ...ve tepeden ele alıyor olması... ...bu tarz bir olumsuz sonuca da yol açmış olabilir.
1: E, payı vardır muhakkak ki... ...çünkü e, buna bir... ...uygun terim ne bulabiliriz? Kavram yorulması diyebiliriz belki. Bilimin 19. yüzyıldan bu yana... E, ...özellikle bazı bilim imgeleri üzerinden... ...ciddi bir kavram yorulmasına uğradığı... ...ve bu nedenle bazı alanlarda da... ...hem içinin boşaldığı... ...hem de bazı dirençlerle karşılaştığı... ...bir vaka... Ama buradaki e, esas pay aslında bilime öykünen bazı alanlardan geliyor. Bilim felsefesinden veya bilim çalışmalarından, yani bilim incelemelerinden ziyade. Bunu ne demek istiyorum? E, i̇lk dönemde dediğim gibi bilimle bilim olmayanı ayırmak gibi bir e, amaç veya problematik öne konmuştu. Fakat 20. yüzyıl itibariyle özellikle aslında Hegel'in verdiği örnek de bunun ilk e, primitif örnekleri gibi görünüyor. Bilimin otoritesini hem teorik hem de kurumsal otoritesini fark eden bütün disiplinler veya disiplin adayları kendilerini daha yolun başında bilimsel ilan etmişlerdi. O yüzden ilk olarak yapacakları şey bunu sıklıkla tekrarlamak veya terminolojilerini veya dillerini bilimsel dile benzetmekti. 20. yüzyılda bu öyle bir hal aldı ki artık problem bilim ve bilim dışını eski kaba ifadesiyle bilimle metafiziği ayırmak değil... ...bilimle sahte bilimi veya sözde bilimi ayırmak haline geldi. Aslında bilim sözcüğünde veya kavramındaki kavram yorulmasının esas e, sorumlusu... ...bu sahte bilimsel iddiaların tedavile çıkması ve bu kadar yoğun bir şekilde dolaşımda olması. Yani astroloji de kendi bilim olarak ilan etti benzer alanlara kendi bilim olarak ilan etti. Bugün alternatif tıp adı altında olan büyük bir kısmı kendi bilim ve bilimsel olarak ilta, ilan etti. E, bu durumda her şey bilimse hiçbir şey bilim değildir'e doğru gitmeye başladık. Yani herkes bildiğini iddia ediyor ama aynı yöntemi, aynı kavramsallaştırmayı, aynı kavram şemasını kullanmıyor. İşte felsefe hala burada çırpınıyordu. Ee, pozitivizm sonrası neopozitivist aşamaya yani 20. yüzyıla geldiğimizde veya Karl Popper, Thomas Kuhn veya Lakatoş veya benzerler hatta Feyerabend gündeme geldiğinde onların temel problematiği sahte bilimi nasıl eleyeceğiz sorusuydu. Çünkü bu çok daha incelikli bir kavramsal analiz veya yönelim gerektiriyordu. Ee, bunu yine metaforik olarak söylersek bir önceki dönemde mesele altınla gümüşü ayırmaksa Artık 20. ve 21. yüzyılda mesele altında sahte altını ayırmak haline geldi. Ve aranan şey hala kavramsal yani teorik bir turnusol kağıdıydı. Ve bilim felsefesi hala bunun peşinde koşmaktaydı. Hala da koşuyor. Ama bu tabi şöyle bir anlama gelmiyor. Bu e, başta senin söylediğin gibi yolda olmak bitimsiz bir yol veya her bir filozof veya ekonomik bilimi yorumlaması değil. O yüzden Karl Popper'ın alıntısıyla başladım. Mesele problemi çözmek. Amaç problemi çözmek ve her bir adımda yani orijinal pozitivizm, pozitivizm içindeki varyantları daha sonra Karl Popper, çağdaşı olarak e, Thomas Kuhn, çağdaşı olarak Lakatoş, çağdaşı olarak Feyerabend ve onları takip eden şu anda çağdaş bilgi kuramcıları veya bilim filozoflarının hepsi bir öncekinden daha önde problemi daha incelterek, problemin bazı alanlarını çözerek, yeni problemleri aydınlatarak yol devam ediyorlar. Çünkü bilim hala yoluna devam ediyor. Ve özellikle bu işin sosyal bilimler ayağında pek çok problemi daha çözemediğimiz için, bilgi kuramı, bilgi teorisi bakımından problematiğimiz biraz daha sosyal bilimler odaklı olarak devam etmekte. Hatta doğa bilimcilerine benzer bir soruyu sorsak, felsefe ilişkiniz nedir diye veya da bu çerçevede bilim felsefesini tanıtsak onların biraz da esprili bir şekilde söyleyeceği şey şu olsa gerek yapan yapar yapamayan eleştirmen olur biz zaten bilimi yapıyoruz yani ekstra bir felsefecinin gelip de nasıl yaptığımızı bize ve başkasına anlatmasına gerek yok e bizi yetiştiren okullar bölümler olduğuna göre bu işin eğitimi de yani bilim eğitimi de yapılıyor o halde bilimi bilmiyor olmamız mümkün olabilir mi? elbette ki bir fizikçinin bilimi bilmiyor olması mümkün değildir ama e, her, hemen her kavramda olduğu gibi bilim de size ne olduğunu soruncaya kadar bildiğiniz bir kavramdır. Ama ne olduğu sorulduğu andan itibaren biraz Sokratesvari bir diyaloğa girdiğinizde tanım yapmakta ve onun ayırıcı kriterini vermekte zorlandığınızı fark edersiniz. E, bu oluyorsa bir de kitleleri düşünelim zihinlerindeki bilim tan- tanımımı tamamen bir imge dolayı, yani bir imaj dolayımında. Onlara sunulan imaj illaki böyle bir ideoloji benzeri, e, art niyetli, işte üzeri örtülmüş, çarpıtılmış birinin çıkarları gibi teoriler veya komple teorileri iç içe geçmiş değil. Elbette bunlar da vardır ama söz konusu olan bilim olarak neyi görüyorsa, bilim insanı olarak neyi görüyorsa ve onlara bütün mecralar, medya dahil veya örnek bilim insanları dahil onları nasıl bir imaj sunuyorsa bilim budur diyor. O yüzden e, baktığımız zaman hemen hemen bütün reklamlarda veya da benzeri yerlerde e, kullanılan veya Google görsellerde scientist veya bilim insanı diye aratsak ilk sayfa tamamen beyaz önlüklü elinde e, laboratuvar tüpleri veya benzeri olan peki bu dünya ile ilgisi yokmuş gibi bir imaj üzerinden e, kadınlar veya adamlar çıkacaktır. Şimdi bu bir bilim imgesi, bu bilim imajı. Bunun içinde elbette özellikle pozitivizmle beraber e, nötr, dünyayı gözlemleyen, belli bir yerden bakan, tamamen nesnel, tek amacı bilmek olan bilim insanı imgesi var. Onun öyle olup olmadığı çok tartışmalı. Ne kadar dünyanın içine kadar dışında, işte bu ünlü fil dişi kulesi, inin oradan diye hep seslenilen bilim insanı imgesi bir üretim elbette. Bilimin bir parçası olmakla beraber... Ama bu imgeyi üreten e, aktörlerden sadece biri, biri. Bilim felsefesi veya bilim çalışmaları. Bizim esas kavram yorulmasından sorumlucağımız şey, kendini bilim olarak öne süren diğer e,
0: girişimler olsa gerek. Burada aslında en masum olanı evet. felsefe. Kesinlikle
1: ama tabii şimdi felsefe deyince de böyle bir skala veya bir yelpaze karşımıza çıkıyor. Çünkü 19. yüzyılda dedik modern anlamıyla veya bugünkü anlamıyla epistemoloji odaklı bilim felsefesinin açığa çıkması ama felsefenin tamamı da bir anda epistemolojiye odaklanmadı. Elbette ki bir kıta Avrupası felsefesi diyebileceğimiz ontoloji üzerinden giden veya politik kuram üzerinden giden ki o dönemde şöyle bir taşıma vardı. Politik kuramı yani toplumsal örgütlenme biçimimize dair en genelinde beşeri olana dair araştırmayı bu dünyada kim yapacak? Ya yani Bu dünya dediğim artık Newton'un dünyası. Yani bilimin dünyası. Bilgi sorununu nasıl çözeceğimizi bildiğimiz bir dünya. Doğa bilimlerine öykülen sosyal bilimcilerin işi midir? Yoksa hala bu alan e, eskiden olduğu gibi beşeri disiplinler diyeceğimiz başka bir alana ait bir araştırma konusu mudur? Bu beşeri disiplinlerin en önde geleni de her zaman felsefe olmuştu. En azından ortaçağ sunumundan biri. O yüzden filozoflar o dönemde de özellikle insan ve toplum üzerinde düşünmeyi pek bilime bırakmak istemeyenler de vardı. E bunlar da tabii ki bilime karşı bir direnç noktası oluşturdular. Yani bilimi reddetmek anlamında değil ama bilimin sınırları vardır ve bu sınırları aşmamalıdır. Esas aşmaya çalıştığı zaman bilim zarar görecektir diyenler var ve Günümüzde bile buna dair çalışmalar var. Başka konuşmalarda üzerinde dururuz belki ama bilim ne değildir üzerinden e, yüklenilen yer. Bilim çok kıymetlidir ama sınırlarında kalmalıdır gibi bir şey söyleniyor. Peki o sınırlar nedir? Bu soru zaten bilim felsefesinin temel sorusu. Bu soruya bir verili cevap üzerinden sınırını aşma bilim demek bilim felsefesi yapmaya başlamayı gerektirir. Eğer bu yapılmadan sınırını aşma bilim deniyorsa, işte o kavram yorulmasına uğramış bir bilim imgesiyle mücadele etmektir bu esasında. Bilimin kendi sınırlarını araştırmak değil. Bu da bir bilim felsefesi savrulması diyebiliriz. E Bu da bir e, ayrı kanat oluşturmakta. Yani püripak bir bilim felsefecileri grubu yok aslında. Farklı bilim felsefelerinden de bahsetmek mümkün.
0: Bilim insanı felsefe bilmeli midir?
1: Bu soruyu yanıtlamak aslında çok kolay değil. Çünkü içinde şunları taşıyor. Felsefe derken neyi kastediyoruz? Yine Karl Popper'dan bir alıntı yapmak burada iyi olabilir. Yani felsefe dendiğinde en azından geçmişte veya da genelde biz neyi anlıyoruz veya kavruyoruz? Alanlar dahil, yani bu işle eğitimini verirken bile Mesela felsefe öğrencilerine veya da felsefe öğrenmek isteyenlere şu söylenir. Bu filozof ne söylüyor veya söylemeye çalışıyor ve bu soru esas alınır. Aslında bu soru çok geçerli bir soru değil ve felsefeye yönelmek için de hiç iyi bir başlangıç değil. Çünkü o zaman felsefe filozofların söylediği böyle özlü sözler. Veya aynı konu üzerinde birden çok filozofun söylediği farklı şeyler olarak yorumlar çoklusun gibi görünüyor. E bir bilim insanı felsefe bilmeli midir dediğimizde, üzerine de böyle bir felsefe imgesini oturttuğumuzda bir bilim insanı filozofların ne söylediğini bilmeli midir gibi bir yere varıyoruz ki eğer soruyu böyle sorarsak veya böyle koyarsak cevap çok nettir. Hayır bilmek zorunda değildir. Hatta çoğu da bundan e, uzak durur. Ee, uzak durmayanlar da bir hobi olarak ben de felsefeyle ilgileniyorum'u göstermek için bunu yapacaktır. Araya da birkaç tane başta Nietzsche olmak üzere çok popülerdir bu konuda. E, aforizma sıkıştıracaktır bu insanlar. Halbuki felsefe böyle bir şey değil. Felsefeye yaklaşım veya felsefenin ne olduğunu anlamak için felsefe tarihi yapmak için ilgili filozofun hangi problem üzerinde ne söylediği ve nasıl çözmeye çalıştığı üzerinden gidilmelidir. Ee, böyle koyduğumuz zaman bilim insanı felsefe bilmeli midir? Bir kısmını zaten bilmektedir farkında olsun veya olmasın. Çünkü felsefenin çözmeye çalıştığı problemlerin büyük bir kısmı en azından 20. yüzyıla kadar... Bilimin de çözmeye çalıştığı problemler. Yani bir fizikçi elbette ki sosyal dünya üzerine felsefi söylemleri bilmeyebilir ama doğa felsefesi tamamen onun alanının tarihi. Veya bir sosyal bilimci felsefenin çözmeye çalıştığı problemleri kendi problemlerinin kökensel durumunu görecektir. Çözüm önerini görecektir ama hepsini aşacak bir şekilde problematik ortaklıktan da öte... Teori dediğimiz şey, yani teori dediğimiz şey, felsefi bakışın kendi içinden gelmektedir. Teori oluşturmak zaten kökense olarak felsefeden gelmektedir bu anlamda. O halde soru birden şuraya doğru dönüşecektir. Bilim insanının teoriyle bir işi var mı? Elbette ki var. Ama bu felsefe bilmek değil. Felsefi düşünüşe, adı yine bir kavram yorulmasına uğradığı için, hatta bilimden daha fazla bir kavram yorulması yaşadığı için felsefe. Buna şunu söyleyelim, eleştirel düşünmeyi öğrenmelidir. Felsefe eleştirel düşünmekten başka bir şey değildir. Tabi burada hemen bir şerh düşmek gerekiyor veya bir uyarı yapmak gerekiyor. Eleştirel düşünme, verili olan bir şeyi sürekli eleştirmek Sürekli sorular sormak değil. Bu da yanlış bir tanım olacaktır. Yani felsefe sadece sorular sorur, soru e, gündeme getirir ya da. Hayır, soru sorar, doğru soruyu sorar ve onun cevabı üzerinde yol alır ve hatta çözer. Her sorumuz çözümlü değil, henüz çözemediğimiz elbette sorular var. Ama çözdüğümüz felsefi sorular veya sorunlar da var. Ve bunu bilimle beraber yaptığımız da ortada. Ama soruyu tersten sorarsak cevap çok daha açık olacaktır. Peki bir felsefeci bilim bilmek veya bilimden haberdar olmak zorunda mıdır? En azından 20. yüzyıl itibariyle felsefeye rağmen herhangi bir alanda bilim yapılamayacağı gibi bilime rağmen de herhangi bir alanda felsefe yapılamaz. Yani en azından bu bilimsel gelişmişlik düzeyindeki ulaştığımız teorileri, kuramları, verileri... Felsefeci de kendi yaklaşımında bir yere oturtmak zorundadır. Gerekiyorsa hesaplaşarak ama bir yere oturtmak zorundadır. Yokmuş gibi felsefe yapamayacağı veya felsefe etkinliği içerisinde bulunamayacağı diğer sorudan çok daha net bir cevap. Ama belki bilim insanı için şunu da söylemek gerekir. Epistemolojik olarak özellikle e, bilim üzerine yapılan çalışmalarda haberdar olması... Ki bunun örneklerinden biri herhalde Einstein'dır. En önde gelenlerinden biri. Önemli bir hız kazandıracaktır kendisine. Ama sorunun esas muhatabı bence yine sosyal bilimcilerdir. Çünkü sosyal bilimle beşeri disiplinler arasındaki sınır henüz çok netleşmediği için bazı alanlarda bu işin teoriyasının kaynağı
0: hala felsefe. O zaman doğru soru. Bilim insanının bilim felsefesiyle ilişkisi nasıl olmalı? Çünkü Bilim insanı felsefe bir de olur diyen bir kanat da var. Bilim insanı bilim felsefesiyle ilgilenmelidir. Çünkü o onun belki de laboratuvarda yapacağı işi, daha doğrusu o deneye yaklaşımını, o düşüncesini bile değiştirebilir. Sonuçta e, Thomas Kuhn'u okumuş ya da Karl Popper'ı komuş bir bilim insanı orada gördüğü bilimsel ilerleme ya da eleştirel düşünceyi kendi çalışmalarına da uygulayabilir diyenler de var. Ama burada aslında e, kişilerin kendi alanlarını ...fazla önemseme durumuyla da karşı karşıya olabiliriz. Sonuçta edebiyatla ilgilenen bir profesör... ...bir insan nasıl Shakespeare okumaz diyerek Shakespeare'i en üst noktaya koyabilir... ...ya da bir bilim insanı kim işte Niels Bohr'u nasıl bilmezsin... ...sen Shakespeare okuyorsun ama bunu bilmeden nasıl hayatını sürdürebilirsin de diyebilir. Burada ortada buluşmak adına bahsettiğiniz gibi... ...bilim insanının eleştirel düşünceye, bilim felsefesine en azından yardımcı olarak yaklaşması... Felsefeyle ilgilenen kişiye de bilimin gerçeklerini, bilimin doğrularını kullanarak düşüncelerini üretmesi gerekir diyebiliriz. Bu aslında
1: tabii 1950'li yıllarda kavramsal olarak atı konulan iki kültür problemi. Charles Perth Snow iki kültürden bahsederken bir kanatta bilim kültüründen ama doğa bilimcilerinden özel olarak. Diğer kanatta beşeri disiplin mensuplarından bahsediyordu ve bunlar arasındaki iletişimin neredeyse tamamen koktuğundan yakınıyordu Ve bu bir iki kültür bir bölünme problemiydi. Burada ağlatmak çizmemiz gereken şey şu. Genelde şöyle bir yoruma da konu olabiliyor. İşte sosyal bilimler, doğa bilimleri ayrımı gibi. Esasında bu işin temel bölünme noktası tam senin dediğin gibi. Edebiyatçılar, felsefeciler ya da filozoflarla doğa bilimcileri arasında ceryan eden bir şey. Ee, sosyal bilimler daha sonra bu iki kültür arasında yani bu iletişimsizlik arasında bir üçüncü kültür olarak ama doğa bilimlerine yakın olmaya çalışan veya yakın konumlanan bir grup olarak açığa çıktılar. Yani aslında üç kültürden bahsetmek de doğru olabilir. Ee, doğa bilimcileri, sosyal bilimciler ve beşeri disiplin mensupları. Ee, buna sanatçılar, edebiyatçılar, filozofları dahil ediyorum. Ee, sosyal bilimciler böyle arada kalmışlığı her zaman yaşayan insanlardı. Ama onlar da aynı bölünmeyi kendi içlerinde ve diğer iki kanat arasında yaşadılar. Yani artık bir sosyoloğa veya psikologa Dostoyevski okumadım mı veya herhangi bir edebiyat e, alanını okumadın mı diye sorduğumuzda bir doğa bilimci tepkisi almaktan mümkün olabiliyor. Yani o kadar çok makale var ki okumam gereken hani ona çok sıra gelmedi ne gerek var. Halbuki sorulabilir... Bu daha yakın alanlarda. Acaba Dostoyevski veya da benzeri bir edebiyat e, eserini okumuş bir psikolog mu daha başarılı bir şekilde işini yapabilir veya sosyolog? Yoksa bununla hiç alakası olmayan, hiç temas etmemiş bir o nötr nesnel işiyle gelen bilim insanı mı? işte bu hep imgesel bir ayrım. Kaldı ki doğa bilimlerine geldiğimiz zaman tam da Snow aynı örneği verir. Kendisinin içinde bulunduğu bir... E, toplulukta edebiyatçılar ve doğa bilimcilerinin olduğunu edebiyatçılara termodinamin ikinci adısını sorduğunda biraz ortalığın buz kestiğini ve bunu çok münasebetsiz bir soru olarak gördüklerini bunu bilmek zorunda olmadıklarını söylerler. E, ama bilim insanlarını da Shakespeare okudun mu diye sorduğumda da ee, daha naif olmak üzere o kadar yoğunum ki henüz buna vaktim yok ama listemde gibi yine biraz uyarlayarak söylüyorum elbette bir cevap aldığını söylüyor. İşte bu kopukluk e, hem diğer beşeri disiplinler ama özellikle felsefe ile bilim arasında var gibi görünüyor. Ama orijinal sorumuza dönecek olursak bir bilim insanının en azından bilim felsefesiyle tanışıklığının olması onun işini yapmasında daha verimli ve daha başarılı olmasını elbette sağlayacaktır. Çünkü kendi yaptığı üzerine meta bir konumdan eleştirel bir de tavır takınabilecektir. Kaldı ki diğerinde yani bir bilim felsefecisinin veya bir felsefecinin daha genel olarak bilimle tanışıklık kurması da çok yeterli değildir. En azından kendi çalışma alanına veya temel problematiğine ee, yakın bilim dalında biraz bilmesinde bir bilim insanının felsefe bilmesinden çok daha fazla fayda olacaktır. Hele ki bir bilim felsefecisinin bilimin herhangi bir alanını hiç bilmemesi zaten düşünülebilecek bir şey değildir. Çünkü onun üzerine zaten akıl yürütmekte veya onu kavramaya çalışmaktadır. Nesnesini bilmek durumundadır. Ama tabii burada e, ironik bir kısır döngü tehlikesi de vardır. Zaten Bilim felsefecisinin yapmaya çalıştığı şey bilimi ta- kavrayabilmek, bilmek nedir? Bunun kavramsal şemasını veya şablonunu ortaya koyabilmek, e, bilimi bilmek nedir? O zaman bilimi bilmenin kendi şablonu nedir gibi bir kısır döngüye girebilecektir elbette. Ama zaten bu işin içinde bunlar da var. O meta konumu arıyoruz. Yani bilginin gerçek halindeki uygulamalarını modelleyebileceğimiz şablonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E bu da biraz katmanlı bir iş. Yani İlke de derinleşme gerektiren bir iş. E burada kısır döngü tehlikeleri de elbette var.
0: Aslında bu büyük çatışmanın sebebi bahsi geçen alanın gittikçe hacminin büyümesi ve sosyal kültürde aldığı yerin artmasıyla ilgili olabilir. Çünkü Shakespeare denen çünkü Shakespeare milyonlara hatta 100 milyonlara ulaşmış bir kişilik. E, keza felsefi düşünce, bahsettiğiniz gibi Nietzsche, aforizmalarıyla milyonlara ulaşmış. Bilim zaten hayatımızın her yanında. Yani burada aslında bir alan kapma kavgası da olabilir. Çünkü Japon dil edebiyatı okuyan bir insan, sen nasıl e, suyu okumadın, Nijitsu adında hayali bir kahraman öğretiyorum. suyu nasıl okumadın diyerek karşısındakine, herhangi bir öneride ya da yergide bulunamaz. Bulunmaz. Bu tarz bir itiraz hissetmez ama bir bilim insanı kendi alanındaki bir kuramı ya da bir çalışmayı yetkinlik ya da bilinmesi gereken bir şey gibi sunabiliyor.
1: Tabi burada biraz aşırıya kaçmalar da var sanki. Yani, yani Snow'un sorusunu hatırlayalım. Termodinamin ikinci yasasını biliyor musun? Yani bu fizik açısından hakikaten alanı Shakespeare'i. Yani hamleti okudun mu sorusuna, bir İngiliz edebiyatı profesörüne hamleti okudun mu sormakla aynı şeydir fizik içerisinde bu sorunun karşılığı. Ama bunu kitlelere veya fizik dışındaki insanlara bu yargıyla sormak biraz aşırıya kaçmak olabilir. Şu an günümüzde onun kişisel yaşamı ki bunu da bilmek çok önemli, üzerinden bir popülerleşme yaşayan Einstein'ı düşünelim. Kaç kişi onun özel veya genel görevlilik kuramı, makalelerini, okuyup anlayabilir veya kaç kişi bunu okumuştur alan haricinde. Yani herhangi birine şunu sorsak özel görevlilik kuramını bana bir anlatır mısın? Özellikle orijinal makaleye bağlı kalarak desek, bunu teorik fizikçiler hariç pek yapabilecek kimse yoktur özel ilgilenen olmadığı sürece. Ama bilimi bilmek veya bilimden haberdar olmak veya Snow'un kaygı duyduğu ve tespit ettiği bu kültürel bölünmede esas gönderme böyle spesifik malumata veya bilgiye sahip olmaktan öte bir şey. Yani bilimi e, tamamen ya bilmek zorunda değilim onu diyerek hayatından çıkaran insanlarla e, beşeri disiplinleri veya diğer yaklaşımları benim işim değil deyip sadece işimi yaparım diyen bilim insanları arasındaki bir bölünme veya kopuş. E burada tabi koşulların getirdiği bir şey de var. Tarihsel koşulların getirdiği e, hem içkin hem de e, dışsal koşulların getirdiği diyebiliriz. Bu da nedir? bilim dalları içerisindeki doğa bilimlerinde özellikle aşırı uzmanlaşma. Yani burada belki de en spesifik örnek e, tıp alanından verilebilir. E, hepsi birer hekimdir, tıp doktorudur. Ama uzmanlıkları üzerinden o kadar bölünmüş ve derinleşmişlerdir ki bu da gereklidir. Örneğin bir göğüs hastalıkları uzmanına herhalde kalbinizi gösteremezsiniz. Ama tıp hekimidir. Veya bir kalp uzmanına o anda gözünüzdeki ilgili problemi anlatamazsınız. Sizi hemen uzmanına yönlendirecektir doğallıkla ve olması gerektiği gibi. Ama bu artık içeride aynı disiplin içerisinde bile öyle bölünmelere sebep olmaktadır ki birbirlerinin çalışma alanlarından haberdar ama bilgi sahibi olmayan bilim insanlarından da bahsediyoruz. Tıp örneği bunun belki kategorik olarak e, uç örneklerinden biri. Ama özellikle sosyal bilimlerde şunu görmek mümkün. Aynı oda içerisinde iki meslektaş, ikisi de aynı disiplin altında çalışıyor. Fakat bir diğerinin çalışma alanı hakkında terminoloji dahil olmak üzere hemen hemen hiçbir şey bilmiyor. Ama ikisi aynı disiplin. Buna X disiplini diyelim. Peki onları nasıl hala aynı disiplin olarak görüyoruz? Yani uzmanlaşma bu kadar artmışken ve birbirleriyle e, neredeyse... Terminolojik ilişkileri bile kopmuşken, diyalogları bile kopmuşken ikisi nasıl hala aynı disiplinden bahsedebileceğiz? İkisini aynı çatı altına koyabileceğiz. Şimdi bu soruyu genelleştirelim. Bu kadar ayrışmış bilim dalları içerisinde hepsini bilim kılan şey nedir? Şeyine Bilim felsefesinin kökensel sorularından biri. Yani skalanın bir ucuna sosyolojiyi koyalım, diğer ucuna teorik fiziği koyalım. İkisini de bilim kılan şey ne? Biraz daha skalayı genişletelim. Bu sefer diğer uca tarihi koyalım. En uca da ee, teorik fiziği koyalım. Teorik fizikle tarih arasında nasıl bir benzerlik veya akraba benzerliği ilişkisi var ki Wittgenstein'ci anlamda? İkisine de bilim diyoruz. Eğer artık çağımız gereği bilimlerden söz edeceksek, yani bir çoğulaşma varsa... O zaman sahte bilimi nasıl ayırt edeceğiz? O da bilimlerden biri olamaz mı? Yani astroloji bölümü neden yok üniversitede? Neden girmesine şiddetle karşı çıkarız? Veya daha güncel tartışmalara gidilecek olursa... E, ...akıllı tasarım kuramıyla evrim kuramı niye karşı karşıya getiriliyor? İkisinde de bilimsellik iddiası varsa ve bilimlerden söz ediyorsak... ...neden böyle bir kavga çıkıyor ortaya veya böyle bir tartışma ortaya çıkıyor... Oysa hala biz bir bilim ve bilim olmayandan bahsediyoruz ki hala bu var, bu geçerli. Söz konusu olan bilimler değil. Belki derece farkları var ama hepsinde taşınan bir bilimsellik ölçütü var. Yani bir turnusol kağıdı hala çalışıyor. Sınırlandırma ayrıcı dediğimiz bilim ve bilim olmayanı ayıran şey. Ve bilim felsefesi kaynaklı yani bilim felsefesinin çalışmalarının ulaşmaya çalıştığı ve inceltmeye çalıştığı bir kavramsal turnusol kağıdı. Bu hala çalışıyor ve o yüzden bazı şeyler bilim değil. Ve o yüzden bu bazı şeyler veya bazı yaklaşımlar bilimin elde ettiği bu otoriteden faydalanmak istese bile bu otoriteyi hak etmeyen disiplinler. Ve bu çok ciddi bir günlük politik ve yaşamsal kavga alanının enstrümanlarından veya öğelerinden biri. O yüzden belki şunu söyleyebiliriz. Bilim felsefesinin veya bilim incelemelerinin, yani bilim incelemeleri derken şu grubu kastediyorum. Bilim felsefesi, bilim tarihi, bilim sosyolojisi başta olmak üzere bilimi konu edinen bütün inceleme disiplinleri diyebiliriz. Ve bunların hepsinin, keza bilim felsefesinin gerçek problemleri var. Ve bu problemler çözümsüz kaldığı sürece bilim de kurumsal olarak başka yerlere savrulabilir bu başka yerlere savrulduğu zamanda bilim insanları gerçek işlerini yapamaz hale gelirler. Onlar gerçek işler yapamaz hale gelirse bilim üretilemez hale gelir. Bu da ne yazık ki bilimin sonuna doğru gidilebilecek bir da kavşağında olduğumuzu gösteriyor. O halde bu kadar ciddi bir tehlike varken ve bu tehlikeyle uğraşan bilim felsefesiyken bir bilim insanının da bundan biraz haberdar olması elbette ki işi
0: ve geleceği için önemlidir. Bilim felsefesi bilimi devrimleriyle gelişimleriyle, yaklaşımlarıyla ele alıyor. Fakat bu yaklaşımlarda, bu çözümlemelerde elimizde bir sonuç oluştuğunda yani örnek veriyorum. Kimyada bir X kuramı ilerlerken aslında tam olarak şu noktada yanlış bir yere evrilmiş ve bu noktadan geriye dönülmesi gerek. Dönülmezse bu yapılan çalışma artık bilimsel değildir gibi hacimli bir sonucu ulaştığında bunu iletebileceği bir merci var mı? Yoksa da yani bu konuda herhangi bir çözüm yoksa ve bu çözümün Herhangi bir gideceği nokta yoksa bilim felsefesini kuramsal olarak ilerleyen, somutu ele alan fakat yine kuramsal olarak kendi çerçevesi içinden çıkamayan bir düşünce ilerleyişi olarak yaklaşabilir miyiz? Şimdi şöyle bir
1: ayrıma gidelim. Önce felsefe ile bilim ilişkisine biraz değinelim. Ondan sonra bilim felsefesinin bilime ele alması ve yani ona müdahale ediyor mu veya da sonuçlarını müdahale edecek bir yere aktarabilir mi sorusuna gelelim. Şimdi felsefe ile bilimin, e, tabii daha sonra bu ismi aldı, e, ilişkisini sarmal bir yolculuğa benzetebiliriz. Yani iki tane çizgi birbiri çevresinde sarmallar çizerek ilerliyor ve bazı noktada temas ettiğini düşünelim. Epistemoloji için bunu söyleyebiliriz daha çok. Temas ettiği noktalarda özellikle... E, doğa felsefesinden sonra Platon, Aristoteles dönemi, yani sistematik felsefe dönemi diyebiliriz. Ortaçağ sonrasında özellikle Rene Descartes ve Francis Bacon ile başlatılacak modern e, felsefe diyebiliriz. Buralarda artık bir yöntem arayışı. Yani nasıl bileceğiz? Kadim dünyayı bilme sorunumuzu nasıl çözeceğiz? Bilmek nedir? Nasıl gerçekleşebilir gibi sorular gündemde ve henüz bunu realize etmiş bir bilim Bugünkü anlamıyla aslında yok. O bir gelişme evresi içerisinde. Yani doğa felsefesi içerisinde e, ilerleyişini elbette sürdürüyor. Ama Isaac Newton'dan sonra eğer bilim bu işi çözdüyse yani kadim dünyayı bilme sorunumuzu o alanda çözdüysek artık epistemolojinin yani bu sarmal ilişki içerisindeki felsefe dalının <gülüyor> konumlanışı değişiyor. Bu yeni konum nedir? Artık kurucu bir Etkinlik veya disiplin değil yani problemi çözme önünde değil çözülmüş bir problemin nasıl çözüldüğünü kuramsal olarak kavrama noktasında. O halde şöyle bir değişiklik söz konusu artık onun da verili bir nesnesi var. Yani önünde Newton fiziği var. Soru şu Newton nasıl başardı? Tabi kabaca. O halde bu verili nesneyi modellemeye çalışıyor. Oysa daha öncesinde felsefe bunu üretmeye çalışıyordu. Fark burada. O halde artık biz bilim felsefesi dediğimizde şunu anlamalıyız. Klasik epistemolojiden farklı olarak bilim teorisi veya işte bilgi kuramı. Bu ikisinin farkı aslında küçük bir nüans gibi görünse de aslında büyük. Çünkü bilim felsefesi yani bilim kuramı bilim üzerine bir kuram üretme e, girişimi. O halde bilim verili. Yani bir bilim etkinliği veya bir bilimin ürünleri zaten söz konusu. Şimdi o zaman soruyu belki Marx'ın o ünlü tezitten buraya uyarlayabiliriz. Şimdiye kadar filozoflar çeşitli yöntemlerle dünyayı yorumladılar ama aslında onu değiştirmektir demişti. Bunu bilim felsefesine uyarlarsak. Bilim filozofları veya epistemologlar şimdiye kadar bilgiyi veya bilimi yorumladılar... ...ama aslında ona müdahale etmektir diyebilir miyiz? Aslında bilim felsefesi için bunu diyemeyiz. Çünkü bunu dediğimiz anda bilim felsefesi bir tür bilme biçimi veya kavrama biçimi olmaktan çıkar. Neden? Çünkü kurucu bir hale alır. Nesnesini kurmaya çalışan bir disiplin olur. Oysa bilim felsefesinin veya bilgi kuramının nesnesi vardır. Bu nesne ona şöyle bir avantaj sağlar ortaya koyduğu modellemeyi yani yorumu da diyebiliriz çok geniş anlamıyla sınayabileceği bir şey var. Çünkü August Comte'tan yani orijinal pozitivizmden bütün isimleri sayabiliriz sonrasında neo pozitivistlere, Karl Popper'a, Thomas Kuhn'a, Lakatoş'a kadar hepsinin amacı gerçek bilimi modelleyebilmektir. Yani dediği şey şudur. Gerçek bilim budur. İlerleme kriteri budur. Hiçbiri bu olmalıdır demektedir. Popper'da bir e, ideal ortaya koyma vardır. Çünkü ideal olmazsa e, gerçek bilimle bilim olmayanı ayıracak bir kriter üretemeyiz demektedir. Yine kabaca ama o bile yani bu yaklaşımında bilim böyle olmalıdır derken bilim dediğimiz şey yanlış bir iş yapıyor aslında böyle yapmalıdır demiyor. Bilimde biz zaten Newton'dan beri başardık. Ha, şunu da söyleyeyim Newton tabii ki yanlışlanmış bir kuramdır ama getirdiği devrimsel değişim artık bilimi bir üst noktaya taşımıştır. O yüzden biz zaten başardık. Biz hala bu başarının kuramsal veya kavramsal modelini çıkarmaya çalışıyoruz. Peki neden çalışıyoruz? Yani zaten yapan yapar, yapamayan eleştirmen olur tarzında işleyen bir mekanizma varsa bunu nasıl işlediğini bilmeye gerek var mıdır ayrıca? Çünkü zaten o mekanizmayı işletenler veya onun parçası olanlar Bunu bir şekilde bilmektedirler denebilir. Ama bu gerçek bir problemdir. Çünkü birincisi bilimle bilim olmayanı ayırt edemezsek her bilimim diyen o kapıdan girmeye çalışır. Ve girerse de bu işin kurumsal bir karşılığı var. Kurumsal bir karşılığı olması da şu anlama gelir. En temelinde üniversitelerde bölüm kendini yeniden üretebilecek kaynaklar, insan kaynağı ve maddi kaynaklardan bahsediyorum. Bunları talep edecektir. Ama iktisatta temel ilkelerinden birinde olduğu gibi sınırlı kaynakları neresi sınırsız isteklere paylaştırmak gibi problemimiz var. Ve bilim bizim en önemli e, mekanizmalarımızdan biri ise sırf ona öykündü veya ona benziyor diye bu kaynakları oraya harcamak demek gerçek bilimsel çalışmalara kaynak ayırmamak demektir. Çünkü bu kapalı bir havuz gibi düşünelim yani bir yerden bir şey eksiltiyorsak. Bir yere bir şey aktarıyorsak muhakkak ki bir yerden eksiltiyoruz demektir. O yüzden gerçek bilimle sahte bilim ayırmak çok önemli bir problemdir kurumsal olarak da. Ama ikincisi 19. yüzyıldan beri bir problemimiz daha var. O da bilim felsefesinin aslında müdahil olduğu bir alan. Yani doğa bilimlerini modellerken Auguste Comte'un o çağrısını hatırlayalım sıra sosyal fiziği kurmaya geldi dediğinde aslında sosyal bilimlerin çağı geldi. Artık bunun da bilimsel olarak forme edilmesi gerekiyor demişti. Çünkü modern e, sosyal bilimler aslında 19. yüzyıl ve sonrasının ürünüdür. Ve burada bilim felsefesi Modelleyici olmaktan ziyade bu model üzerinden de bir kurucu edim tekrar yükleniyor. Yani eski felsefede veya epistemolojide olduğu gibi. Şu an sosyal bilimlerin içinde bulunduğu tırnak içinde kullanacak olursam, karmaşayı düşünecek olursak, hala sosyal bilimlerin epistemolojik veya paradigmatik modellemesinin yapılabildiğini söylemek zor. Veya burada ciddi tartışmaların döndüğünü söylemek doğru olacaktır. Esas bilim felsefesinin müdahil olduğu yer sosyal bilimlerin epistemolojisi. Ama yani bu da şöyle bir yanlış anlamayın yolunu açmasın. Sosyal bilimlerin ayrı bir epistemolojisi olduğunu düşünmüyorum. Eğer onlar da bilimse, birer bilimse muhakkak ki onları doğa bilimiyle en azından akraba benzerliği seviyesinde aynı çatı altına sokacak bir e, sınırlandırma ayrıcı altına girmeleri gerekecektir. O halde bilim felsefesi bir yandan doğa bilimlerine daha az müdahil olarak bir modelleme yapmaya çalışırken, bir yandan sosyal bilimlerde bunu kurmaya çalışıyor. Ama sanki son yıllarda bu iş biraz tersine dönüyor gibi. Eğer bunun tamamı bir bilim çatısı altındaysa, yani sosyal bilimler ve doğa bilimleri, o halde sosyal bilimlerin mevcut çok paradigmalılığı, o karmaşa dediğimiz şeyin teknik tabirde böyle kullanabiliriz, çok paradigmalılığı modelleyebilen bir Bilim felsefesi doğa bilimlerini de zaten modelleyebilecektir. Ve belki o uzun zamandan beri aradığı ve çeşitli alt problemlerle zenginleştirdiği ve bunları görerek ve çözmeye çalışarak ilerlediği o yolda bunun pek çoğunu çözebilecektir. O halde özetlersek şöyle söyleyelim. Bilim felsefesi veya bilim incelemeleri doğa bilimlerine müdahil, müdahil olma konusunda daha geride fakat sosyal bilimlerin tam göbeğinde çok müdahil bir yerde duruyor. Ama bir merci olarak iletebileceği veya bilimin ilerlemesinde etkin olabileceği bir mekanizma veya böyle bir e, olanak var mı diye sorarsak aslında var. Çünkü bu tamamen başka bir alan gibi görünen bilim politikalarıyla ilişkili. O zaman soruyu şöyle sorabiliriz. Bilim politikalarını oluşturmaktan yükümlü Kişiler kimlerdir? Yani bir makine tasarlanacağı zaman makine mühendisleri de başvururuz. Makine mühendislerinin temel bilgisi de temel bilimlerden gelmektedir. Yani orada bir zincir kurabiliyoruz. Peki bilim politikalarını kim oluşturacak? Yani bilim insanlarının kendileri mi? Burada bir anekdot anlatabiliriz belki ee, biraz yorumlayarak ve isim vermeyerek. Yani mesela bilim politikası şu olabilir mi? Bilim insanı gelip kaynak istediğinde kasayı açıp gerekli parayı veren ve bu paranın sağlanmasını ve dağıtılmasını sağlayan bir şey midir bilim politikası? Yoksa hangi alanlarda öncelikli insan gücü ve maddi yatırımın yapılacağına karar verecek ve bu kararda tamamen rasyonel olacak ve bilimin doğasına uygun olacak kişiler mi bu kararı vermelidir? Peki bu kişiler nasıl bir eğitim alacaktır veya bunların uzmanları kimdir diye soracak olursak herhalde bilim felsefecileri, bilim tarihçileri, bilim sosyologları yani bilim incelemeye dahil olan insanlar ve tabii ki bilim insanları olacaktır. Yani orada bir iş gidecek insanlar olacaktır. Bilimle bilim olmayan ayrımının farkında olmayan birinin bilim politikaları ürettiğini düşünecek olursak sanırım bu bir felaketle sonuçlanacaktır. Hem insanlık açısından hem bilimin kendisi açısından. O yüzden bilim felsefesinin müdahil olacağı alan bilim politikalarının oluşturulma süreçleri olacaktır. Bilime yön verme değil, bilime yön veren politikalara yön verme
0: gibi daha üst bir konu. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler